1: Está blindado el Estado en materia de seguridad, afirma el gobernador Miguel Ángel Riquelme. También anuncia el gobernador una exposición permanente de dinosaurios en el puerto Noas. Se suma la Asociación de Restaurantes y Bares de Torreón al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Dicho consejo va a iniciar una campaña para evitar accidentes viales en Torreón. El director de Tránsito y Vialidad de Torreón asegura que se han funcionado los operativos de vigilancia vial en las últimas semanas. Hay buenas expectativas en el próximo año en materia turística, asegura el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón. Hoy sesionó el Consejo del Instituto Municipal de Planeación. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que les tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, gracias por estar siempre con nosotros. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El
3: clima.
2: mínima de 12 grados centígrados pero que hoy por la tarde llegamos hasta los 26 grados centígrados eh, tenemos que irlo principalmente nublado, aunque sin posibilidades de precipitación, son muy escasas las posibilidades de precipitación, es muy baja la posibilidad, solamente es el 20% de posibilidades de eh, lluvia Viento de ligero a moderado, de los 10 a los 15 kilómetros por hora, una temperatura muy agradable en el comarca de la Laguna de Y por la mañana estamos mostrando temperaturas nuevamente entre los 10 a 12 grados centígrados.
3: ¡El clima!
1: Bien, ahí tiene usted el reporte, como todos los días, desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, con José Abad Calderón, previsor del tiempo del de Servicio Meteorológico. Nos. Uh, Sorprendió el frillito el día de hoy Pero bueno, ya sabe usted, así estarán las condiciones Durante este día, mañana se espera que mejoren un poquito Y bueno, ya comienza a sentirse ahora sí el otoño Porque vaya que hemos tenido todavía una temporada muy calurosa En las últimas semanas aquí en la comarca lagunera Protéjase, cuídese ya, una chamarrita, un suétercito. Importante el cubrebocas Y bueno, pues así están las condiciones Pues eh, de frillito aquí en la comarca lagunera Que además, pues la realidad es que ya se antojaba Gracias por estar con nosotros, aquí estamos ya listos para informarles, pero también ya saben que les invitamos a que se comuniquen a este espacio, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tienen algún reporte, quieren la atención de alguna autoridad, márquenos o mándenos mensajes de WhatsApp, ya saben que estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos a sus órdenes, al igual que en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna también. También les invito a que nos sigan por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso como todos los días en esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinberg Noticias. Ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. También ahí como siempre les estoy informando y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información. Bueno, y en principio quiero darle la bienvenida aquí a este estudio a Gabriel López Ortega, quien es el director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Durango, ubicado ahí en Gómez Palacio. Ayer se hizo el anuncio pues de algunas actividades que se van a tener el fin de semana. Ya viene el Teletón el próximo 4 de diciembre, la próxima semana ya. Y bueno, pues dándole seguimiento a ver cómo va toda la organización. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día a ti y a toda tu auditoría. A ver, pues platícanos. ¿Cómo van con el Teletón? Ya mero, ya mero es la fecha. Ya llegó el Teletón. Es, es, es de este fin de semana al otro. Es el 4 de diciembre. Eh, a partir de las 8 de la mañana se transmitirá el programa televisivo como cada año, desde hace 25 años, invitando pues a toda la sociedad mexicana sumarse apoyar esta causa de elevar la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad, autismo y cáncer. Eh, aquí en la región estamos haciendo algunas actividades eh, de cara ya a nuestro Teletón, uh -huh. como, como lo es la invitación a toda la gente a que nos acompañe el día de mañana, sábado y el domingo en el teleférico, eh, que va a donar las entradas eh, de todas las gentes que que acudan uh -huh. y también vamos a tener algunas eh, elenco artístico allí presente, la venta de, de algunas este snacks de comida, uh -huh. algunas presentaciones interesantes para que toda la gente que acuda además de conocer el Parque Noah, este que recientemente se inauguró, ¿Sí? apenas el lunes, así es uh -huh. que puedan disfrutar de la exposición de los dinosaurios y que eh, todos los atractivos que ya hay ahí pues puedan también pasarse un rato agradable en familia, apoyando a los niños del Teletón. Así es, eh, va a haber ahí venta de snacks, como nos dicen, a lo así mejor es. algunos souvenirs, pero van a tener ahí artistas, eh, música y todo eso, ¿no? Así es, así es, vamos a tener ahí algunos invitados especiales, como son, este pues, eh, aquí de nuestra región, uh -huh. eh, grupos de musicales, grupos este que se suman a participar de forma, pues, donada, muy, muy entusiastas, vamos a tener a la estudiantina Latuna de la Universidad Autónoma de Coahuila, la rondalla varonil y femenil de la Universidad Autónoma de La Laguna, vamos a tener un coro de villancicos del Colegio San Luis, la estudiantina de exalumnos del Instituto 18 de Marzo, también en algunos momentos del sábado y del domingo van a estar eh, pues acompañándonos eh, un grupo de superhéroes para tomarse fotos con los niños, va a mm -hmm. estar nuestra botarga que que es el corazón del Teletón, se uh -huh. llama Yolín. Y, eh, en fin, vamos a estar realizando algunas cosas muy interesantes. Hay una exposición fotográfica para arrancar las actividades el día de mañana eh, de uno exponente de la fotografía urbana, que es Román, aquí de la comarca lagunera. En fin, creo que son eh, diferentes atractivos durante uh -huh. estos dos días, eh, además de conocer el Parque Noas que se acaba de inaugurar uh -huh. y que puede ser muy atractivo a que... A que se participe y sobre todo se apoya a los niños de Teletón.
1: Claro, no es la primera vez que el teleférico pues participa con ustedes, ya en otras ocasiones les ha apoyado, ¿no?
0: Así es, en el año 2018 y 2019 nos hicieron la donación de un día de, de, de taquilla, pues uh -huh. cada uno de esos dos días equivale más o menos a 70 mil pesos lo que nos ha aportado el teleférico con la participación de toda la gente que se suma eh, a esta iniciativa, lo que es equivalente a 15 sillas de ruedas estándar o a seis sillas de ruedas especiales para niños con PCI, o 23 órtesis, nueve andadores, tres cirugías ortopédicas. Estoy, estoy diciendo el tipo de apoyos al que destinamos estos recursos para uh -huh. que nos demos cuenta de la manera en la que se benefician los niños directamente de, de aquí, del CRI Durango.
1: Claro, y yo creo que ahora van a recibir más lana porque está yendo mucha sí. gente al, al, al parque del Cerro de las Noas, que se llama Puerto Noas, ya así nos decía es. ayer Verónica Soto, la directora del teleférico, no se dan abasto, tiene mucha gente, porque además de conocer el puerto NOAS, pues está una exposición ahí de, de dinosaurios muy así atractiva, es. robots, ahí <risa> de dinosaurios, y pues seguramente va a estar buena la entrada, y así va a estar el recurso para, para el CRIT, para el Teletón, que además, esto es lo importante, la gente que nos esté escuchando, y vayan al teleférico, vayan al Cristo de las NOAS, o vayan al puerto NOAS, pues su boleto además de darles el acceso pues van a estar colaborando
0: ya directamente con el Teletón. Directamente es un donativo a Teletón eh, y es una forma pues muy padre de, de convivir en familia y de apoyar a los niños también eh, Sergio te comento que hemos estado trabajando en otras actividades que hemos dado cuenta aquí contigo uh -huh. lo que fue nuestro empleotón eh, nuestra meta era conseguir lograr más bien 50 puestos de trabajo fueron más de 120 los que se lograron en el empleotón en el mes de octubre Estamos en otra actividad que es kilómetros con causa, invitando a todas las personas que quieran sumarse, registrarse en la página teletón.org, en, en, pues en el apartado de kilómetros con causa, y sumar kilómetros para dar 25 vueltas a la tierra, que son un millón de kilómetros. Ya llevamos 740 mil kilómetros, vamos bastante avanzados en ese en ese desafío, pero que nadie se quede fuera, Todo, no necesitan ser deportistas de alto rendimiento, cualquier persona podemos sumar la actividad física que hacemos diariamente.
1: Que inició este maratón, ¿o cómo le llaman? Sí, el, el, el kilómetros el con kilómetros es un desafío. Sí.
0: El desafío inició ya desde hace varias semanas. ¿no? Desde hace, pues, más o menos un mes, un mes uh -huh. y medio, sí. arrancamos, este, porque buscábamos casi triplicar la meta lograda del año pasado, uh -huh. que fue súper, súper eh, atractivo el participar, dado que estábamos en la pandemia, uh -huh. más, en la parte más álgida de la pandemia, en donde, pues era una muy buena forma de participar a la distancia en una actividad que si se logran los kilómetros, empresas patrocinadoras hacen importantes donativos en el Teletón. Entonces, es, es nuevamente esta campaña, vamos muy bien. El año pasado fueron alrededor de, de 600 mil kilómetros los que se lograron, se rebasó una meta casi por el doble, y ahora vamos por un millón. Eh, y yo creo que la vamos a lograr también porque hay muchísima participación a nivel nacional. Claro. Y la otra actividad que tenemos es el reciclatón eh, Con este reciclatón Buscamos eh, reunir 200 toneladas de residuos De plástico, HDPE, aluminio Y tetrapack a nivel nacional sí. 200 toneladas Nuestra meta local aquí en el CRI Durango Es de 7 toneladas sí. Hay mmm, Centros de acopio en toda la comarca lagunera y también en, en la capital del estado de Durango tenemos a, a nuestros amigos de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Durango participando también con ese proyecto eh, y con una noticia padrísima que ayer recibimos 3.6 toneladas de plástico HDPE y 77 kilogramos de aluminio donados por nueve empresas uh -huh. que atendiendo al llamado de la ingeniero Glenda Quintero Carrillo quien es coordinadora de Ecología y Medio Ambiente a nivel estatal en la región de La Laguna, uh -huh. eh, pues se sumaron a la campaña, ayer estuvieron en el CRIT, recibimos todo ese material, pues muy contentos porque con esta participación del lado de Coahuila ya llevamos la mitad de la meta, uh -huh. estoy seguro que lo vamos a lograr con el, todo el apoyo que estamos teniendo del gobierno de Durango, del gobierno estatal de Durango también, del gobierno de, de, de Gómez Palacio, por supuesto, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, que se asumó desde el año pasado de una manera bien importante. En fin, eh, todas las empresas que se están sumando, gobiernos, empresas, eh, de verdad es muy padre lo que se está generando. No tengo duda en que vamos a rebasar las, esas siete toneladas. Y bueno, pues muy contentos de poder estar generando todas estas iniciativas que son cosas positivas. ¿Cómo van con el boteo? Bien, también fíjate que el boteo... Eh, en esta en esta ocasión en nuestro a nuestro cargo de toda la administración que tenemos en el crít Durango uh -huh. que abarca la laguna y el, el, la capital del estado son alrededor de dos mil botes los que tenemos esperamos reunir un millón doscientos mil pesos ya están distribuidos todos los botes, ya está muy cerca de, uh -huh. de llegar el Teletón. Este, eh, encontramos mucha participación, mucho deseo. Después de todo este encierro que la pandemia nos tuvo y, y que las escuelas han vuelto a, a lo presencial, uh -huh. pues ahí se encuentra una, una gran participación de las escuelas, que eh, universidades, preparatorias, primarias, que sin su apoyo es bien difícil lograr las metas de boteo, porque sabemos que ahí es donde se realizan actividades de una manera más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Con que se logran mayores recursos es en el boteo eh, de las escuelas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, vamos muy bien. Ahí sí no sabremos cuánto recaudamos hasta que caigan todos los depósitos, uh -huh. pero yo creo que vamos a lograr también nuestra meta de un millón doscientos mil pesos. En fin, muy contentos de poder estar nuevamente invitando a toda la sociedad mexicana a unirnos a todas estas actividades que son positivas, eh, que enaltecen el espíritu de, de unidad, de hermandad, de solidaridad entre todos los mexicanos para poder eh, brindar una mejor calidad de vida a las niñas y los niños que, que lo requieren. ¿Cuántos pacientes actualmente atienden, eh, Gabriel? Mira, uh, atendemos actualmente 650 niños en uh -huh. nuestro CRIP, pero hoy tenemos la posibilidad de crecer porque hay un programa del gobierno federal a través del cual se va a becar a 20,000 niños a nivel nacional en su rehabilitación en Teletón. Aquí en nuestro centro tenemos hoy 300 lugares disponibles para que las familias que llamen y se inscriban puedan, además de tener una atención inmediata, que esto es algo que años atrás era muy difícil por la gran demanda que había hoy, tenemos la capacidad inmediata de darles la cita de valoración, iniciar el tratamiento y además con el beneficio uh -huh. de que las familias que se incorporen van a poder este, sumarse a este programa del gobierno federal y prácticamente su rehabilitación va a ser gratuita. ¿Ya se está aplicando el programa o va a iniciar apenas? El programa ya inició, ya, inició. ya hay algunas familias que se han incorporado al programa uh -huh. eh, y las que se vayan sumando, se vayan inscribiendo... Pues eh, como te lo digo, son dos beneficios muy importantes. Iniciar de manera inmediata su rehabilitación y que esta pues, sea prácticamente con cargo al, a esos vales del gobierno federal y no al bolsillo de las familias.
1: Así es, pues muy bien, ahí está la invitación para que colaboren con el Teletón, ya el próximo 4 de diciembre es el evento a nivel nacional, pero pues se están desarrollando desde hace rato todas estas actividades para que poco a poco se vaya colaborando. Y Gabriel, pues reitera la invitación, sobre todo para lo que viene este sábado y domingo,
0: que vale la pena, ¿no? Claro que sí, este sábado y domingo los invitamos al teleférico. Eh, todas las entradas van a ser donadas al Teletón si allá se encuentran eh, puestos de ventas, de snacks, de comida de pasteles, que van a haber un montón de pasteles de rebanaditas, pasteles completos uh -huh. que también muy generosamente ha donado gente para que se puedan vender ahí artículos promocionales del Teletón eh, venta de, de ropa, muchas claro. eh, diversidad de artículos claro. se van a estar pues vendiendo. Pues, souvenirs ahí. que
1: tienen ustedes souvenirs ahí. De CRI, o, ¿no?
0: oficiales de Teletón, por supuesto. Uh -huh. Este, Todo va a ser destinado para la atención de las niñas y niños con discapacidad de nuestro CRIT y, y también recordar, la, lo, todos los medios de recaudación de Teletón ya están abiertos. La gente sabe... Por ¿Cuál le gusta donar? Hay quien Ajá. va a las sucursales de City Banamex, hay quien lo hace a través del recibo Telmex, hay quien lo hace a través de Telecom Telégrafos, eh, las diversas formas están ya abiertas y nada más mencionar las sucursales de City Banamex que van a estar abiertas el, el sábado 4 de, diciembre. 4 de diciembre van a ser de 9 a 2 de la tarde las sucursales Cuatro Caminos Juárez, Plaza de Armas y Gómez Palacio Centro las, las primeras fueron de Torreón, ¿verdad? Cuatro Caminos, Juárez Plaza de Armas y Gómez Palacio Centro y la sucursal de Gómez Palacio que está en Miguel Alemán, la, la sucursal Las Rosas, va a estar abierta de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, toda la jornada completa para recibir botes, para recibir donativos, para que cualquier persona que desee uh, hacer ahí su participación lo pueda realizar en esa sucursal Las Rosas. De Gómez Palacio.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación y esperamos que ma mañana y el domingo les vaya muy bien. Te digo con esto de que está la exposición de los dinosaurios, el nuevo eh, puerto Noas, mucha gente está yendo, seguramente es. va a haber una buena recaudación Eso y, es que y bueno, lo va a donar el teleférico, ¿no? Y, y lo dona el teleférico, pero al final es una donación de las gentes, de las personas que van a acudir, su boleto va a servir para el Teletón. Así es. Así Muy bien. Es. Gabriel, pues te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí con nosotros. Gracias sí Estamos pendientes de esta actividad, ya nos informarás a ver cómo les fue. Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco. Es Gabriel López Ortega, director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Durango, ahí en Gómez Palacio. Y hablando de los dinosaurios, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana ya en Francisco y Madero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y anunció que debido al éxito obtenido, pues eh, se van a mandar a hacer ya dinosaurios robóticos para que estén de manera permanente ya ahí en el eh, Parque Ecológico Puerto Noas. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Con, con una visión integral, la verdad es de que lo comenté ese día, la inversión es muy grande, son más de 500 millones de pesos. Es, es un es, eh, eh, un círculo ahí turístico importante que hemos conformado, pero… La verdad que no solamente el atractivo, que de por sí lo es el parque ecológico, hoy rinde frutos, sino nos dimos cuenta que exposiciones como las de los dinosaurios, pues podemos estarlas llevando y vamos a atraer vamos a también pues, mucho turismo religioso y mucho turismo de otro tipo que va a querer subir al, al, al puerto Noas. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar a hacer unos dinosaurios ya para que de manera permanente estén ahí en el... En el eh, vamos a destinar una inversión por, por parte de la Secretaría de Turismo para dejar ya ahí una exposición de dinosaurios del Museo del Desierto. No, 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 de, los, no, no de los otros. Robotronics. Hey, lo, 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 lo vamos a hacer. Ayer, ayer lo estuve platicando con la Secretaría de Turismo y, y eso pues... Eh, eh, dejarlos ahí de manera permanente creo que va va a generar muchas muchas
1: bueno pues ahí tiene usted lo que dijo el gobernador dinosaurios robots, ahí de la ex, de exposición, dice, ¿no?, de los dinosaurios políticos. Eh, bueno, ahí está el anuncio del gobernador sobre este tema. Y ya había despedido yo a Gabriel López Ortega del CRIP, pero quedó pendiente ahí que diera un teléfono, Gabriel, adelante. Sí,
0: muchas gracias, Sergio. Para todas las familias interesadas en inscribir a sus hijos, el tele, la única que hay que hacer es una llamada telefónica al teléfono 871-175-2829 lo repito, 871-175-2829, niños de 0 a 18 años con alguna discapacidad, encantados de recibir su llamada para hacer su inscripción inmediata. Muy bien, repítelo por favor para que claro. lo anoten por ahí quienes lo requieran. Es el teléfono 871-175-2829 y aquí te dejo el, el número, claro por si llegara alguna llamada o alguna inquietud de alguna uh -huh. familia, lo puedan dar Muy, muy
1: bien, aquí lo proporcionamos.
0: Muy bien, pues muchas gracias Gabriel. Gracias a ti Sergio.
1: Gracias, vamos a una pausa, regresamos.
0: Región Informa, ya volvemos.
1: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Ya regresamos con más información, son ya las 13 horas con 30 minutos, una con 30, y bueno, hoy hubo sesión del eh, Implan del Consejo del Instituto Municipal de Planeación aquí en Torreón, estuvo ahí el alcalde Jorge Cermeño Infante y bueno, pues ya estamos en el cierre del año, vamos a ver cuáles fueron los temas y acuerdos que se tomaron en el seno de este organismo, tengo en la línea telefónica precisamente a José Antonio Ramírez, director del Instituto, ¿cómo estás director? Un gusto en saludarte.
2: Hola Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué acuerdos tomaron hoy en el consejo? Platícanos. Pues, eh, comentarles que llevamos a cabo la sesión de consejo de noviembre. Nosotros tenemos acostumbrado ya desde años atrás, en noviembre, hacer el reporte anual, el informe de las direcciones y la coordinación respecto a todo el trabajo que se hizo en este 2021. Además, informamos a nuestras consejeras y consejeros de los balances, los números eh, favorecedores al cierre de este año. Por ejemplo... En el tema de la plataforma de información, tal como el sistema metropolitano de indicadores o el sistema de información geográfica, eh, les informamos que tenemos contabilizados 272 mil usuarios que están día a día entrando a nuestro sitio web a consultar la información. Esto representó un incremento del 36% de usuarios. Es decir, que de noviembre del año pasado a este noviembre tuvimos 92 mil nuevos ciudadanos ...que están usando nuestras herramientas de información. Si me permites hacer este ejercicio, si contempláramos solamente la población económicamente activa de la, de la zona metropolitana de la Laguna... ...quiere decir que el, el 20 y el 30% de esta población usa hace uso de nuestras herramientas... ...lo cual nos da un indicador muy claro de cómo el implante está impactando en la toma de decisión de nuestra región... Uh -huh. Además, eh, informamos de nuestros talleres y métodos de participación. Este año fue un año muy intenso. Desde que hicimos el plan de larga visión TRC-2040 no habíamos tenido tanta actividad de trabajo con la ciudadanía. Tuvimos más de seis talleres de participación ciudadana, virtuales, presenciales y en la calle con los colonos. Tuvimos más de 200 ciudadanas y ciudadanos representantes actores clave de colegios, cámaras, organismos empresariales, asociaciones civiles, medioambientalistas, y pues hoy les podemos rendir el informe de un programa, elaboración de un programa metropolitano, un plan director de desarrollo urbano, dos programas parciales, centro histórico, zona norte, tres programas sectoriales, infraestructura verde, movilidad activa y el atlas de riesgos, además de otros que estamos elaborando y que pensamos consolidar el próximo año como el de consolidación de zonas industriales. En ese sentido, pues los consejeros eh, se dieron por enterados de nuestra gran gran trabajo. La verdad es que el equipo del se esperó muchísimo. Sabíamos que este era un año complicado eh, pues, por las circunstancias propias que vivimos este año, pero también por el cambio de administración. Y nuestro compromiso es siempre tener activo nuestro banco de proyectos, nuestro sistema municipal de planeación, y nuestras plataformas de consulta digital.
1: Muy bien, pues, eh, una labor ardua que ha sido durante los años ya de trabajo del Instituto Municipal de Planeación, y en donde, bueno, pues, todos los sectores pueden encontrar información muy valiosa, muy importante para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, eh, José Antonio.
2: Así es, y sobre todo mencionar, por ejemplo, algunos algunas características que han consolidado el INPLAN como un instituto líder de la planeación, no nada más regional, sino también nacional. Eh, tenemos hoy en día la colaboración con la, con la Cooperación para el Desarrollo Sostenible Alemana, GIZ, en donde estamos elaborando normas técnicas de infraestructura verde y nos están invitando constantemente a participar en conferencias para platicar nuestras experiencias con nuestras ciudades o Por ejemplo, también la colaboración que hicimos con la Universidad de Nueva York y el Consejo para la Planificación Estratégica de Nuevo León a través de los proyectos de, de Vive Tocera y Medalla Esmeralda eh, y abono al Premio Nacional que tuvimos por el Atlas Municipal de Riesgos, el Premio Francisco Torres Villarreal a las Buenas Prácticas en Política Pública por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes. entonces estamos posicionando fuerte a Torreón y a la Laguna en los temas de planeación a nivel nacional. Muy
1: Vamos. bien, eh, ¿qué resta para lo que falta del año? ¿Todavía tiene alguna otra sesión en diciembre del Consejo o ya hasta, hasta enero?
2: La actividad del Consejo cerró hoy con el informe anual, pero mm. nosotros seguimos trabajando, el mes de diciembre va a ser un mes para poder eh, integrar al Plan Director la cinco, los cinco eventos de participación ciudadana que tuvimos donde nos estuvieron acompañando estos actores clave alimentando nuestras estrategias y eh, diciembre va a ser el año ya del cierre y consolidación de este Plan Director de Desarrollo Urbano.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto ya viene la nueva administración a partir del primero de enero y el Implan pues continúa como está por lo pronto ¿verdad? Eh, en cuanto a su organigrama eh, funcionarios, no hay modificaciones eh, hasta este momento.
2: Nosotros de hecho tuvimos la visita del alcalde electo en la sesión de agosto por invitación del licenciado Jorge Germán Infante, uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de explicarle que, eh, lo que era el implan, cómo funcionábamos eh, los proyectos para el 2022 y nos llevamos la grata sorpresa de, de saber que él fue partícipe de las comisiones que se hacían hacia Brasilia, hacia Curitiba, perdón, en Brasil, para conocer el INPLAN en aquellos años de los 90. Entonces, es una, eh, es, eh, es una persona que está bien informada y familiarizada con el concepto de la planificación a largo plazo y creo que eso va a ayudar mucho a que podamos dar continuidad a estos proyectos de larga misión.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, eh, José Antonio, pues te agradezco como siempre el que nos informes de los temas que se abordan en estas reuniones del Consejo del Implan y sobre todo la información eh, que está disponible para, para todo el público y los proyectos que se están elaborando como este muy importante del Plan Director de Desarrollo Urbano. Seguimos pendientes, muchas gracias.
2: Muchas gracias a nada más hacer la invitación para que nos visiten en www.trpinplan.gov.mx, donde van a encontrar esta información. Muy bien, pues ahí está,
1: ahí está la dirección. Gracias, José Antonio, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, es el director del Instituto Municipal de Planeación. Por otra parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, como le decía, pues hoy estuvo en San Pedro, donde entregó obras de rehabilitación de la Plaza de Armas, inauguró también un pozo de de agua, un pozo profundo allá en el municipio de Francisco y Madero y además de este anuncio que ya hace un ratito le di a conocer que hizo sobre una exposición permanente que se va a montar ya fija ahí en, eh, en el puerto Noas, en este parque ecológico inaugurado hace pues, apenas unos días, el lunes fue la inauguración, se va a montar esta exposición de dinosaurios que ha tenido mucho éxito, ahorita ahí está eh, disponible. Eh, además de eso, pues, habló del tema de seguridad y comentó que, bueno, pues, eh, al igual que, como lo decía el gobernador de Durango, José Rosa puro el día de ayer, Coahuila, pues, sigue blindándose en los límites eh, con otras entidades para tratar de evitar que, pues, ingresen grupos armados, grupos delincuenciales a la entidad. Y así debe de seguir la coordinación, dice el gobernador. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
4: Nosotros tenemos ya filtros y estamos con estrategia. Eh, aérea también para estar vigilando nuestras nuestras colindancias eh, con los eh, con las entidades eh, vecinas la verdad que sí nos preocupa eh, que, que bueno que que todavía no se asienta la estrategia del gobierno federal simplemente anunciaron la llegada de más militares pero la realidad es que eso pues eso lo único que implica es que se escondan mientras o se vayan a, a, a los estados vecinos. La estrategia tiene que ser conjunta con todas las entidades federativas, porque el efecto cucaracha no es nuevo, nosotros lo conocemos. Y, y, y la verdad es que no nos, no vamos a permitir eso. Hoy, ahorita estamos fortaleciendo nosotros toda nuestra frontera con filtros, este, con volantas y con, y con la presencia de fuerzas estatales y militares.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Además dijo que, por cierto, ya en estos momentos, 35 de los 38 alcaldes de la entidad que van a entrar en funciones han eh, dado su visto bueno para participar en el esquema de seguridad del mando único. Hay algunos que todavía le están pensando y dice que, bueno, no hay problema los que no quieran entrar en el tema del mando único, en una coordinación, pues, eh, eh, unificada entre Estado, gobierno federal y municipios, bueno, están en la libertad de hacerlo, como por ejemplo ahorita Torreón eh, y Monclova no están dentro de la figura del mando del mando eh, especial o del mando único de seguridad, nada más que dice que en ese sentido, pues los alcaldes van a tener que enviar a capacitación y hacer pruebas de control y confianza a las personas que vayan a proponer como directores de seguridad pública, los que no le entren al esquema de el mando único que dice por lo pronto ya 35 de los 38 próximos alcaldes y alcaldesas ya aceptaron participar con este esquema de trabajo. Por otra parte y en otros asuntos pues hoy el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada a través de su presidente José Luis Otema anunció que se va a llevar a cabo una campaña pues de concientización otra vez hacia la ciudadanía para pues tratar de que se maneje con precaución, que se respete, eh, respete la reglamentación de tránsito y evitar en la medida de lo posible accidentes. Aquí van a estar participando sobre todo bares, restaurantes que conforman el distrito eh, Colón, todo lo que es ahí la zona eh, centro de, de la ciudad y bueno, pues esperan que tenga buenos resultados. Esto dijo José Luis Otema sobre esta campaña.
5: Bueno, la intención es eh, de, eh, inicialmente es sumarnos a, a, a una campaña también de, de, de bajar los índices de accidentes, ¿no? colaborar con la autoridad, que la autoridad colabore con nosotros, tener propuestas y dentro de esas propuestas generar ideas de, de qué podemos hacer. ¿no? O sea, no, no, no estar en un pleito autoridad, empresas o, o, y organismos de, o negocios de bares ¿no? o donde se venden bebidas. La, la, idea, la idea es buscar una comunión y ver... ¿Cómo atacamos esto y que todos estemos bien? ¿no? En la campaña la, la, la coordina el Consejo Lagunero en la necesidad privada. Eh, la idea es colocar alrededor de 40 lonas en, la, en el área de aquí del distrito Colón, en algunos establecimientos que, que se venden bebidas alcohólicas, para que para que en la lona lo que indica son la, 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 el costo de las multas, de lo que puede uno pagar por, por, ser, por tomar alcohol, y, y, que, y que se invita al final con un mensaje a que tomen un taxi o algún... O algún otro servicio de tipo de aplicación ¿no? Para, para evitar que la gente conduzca con alcohol y, y evitar también es un, las multas son muy fuertes yo creo que concientizarlos tal vez hay que pasar de diferentes etapas y le, queremos ver cómo funciona esto y, le, y, y, y entre que vamos haciendo esto, vamos a ir haciendo otras campañas buscando eh, que bajen los, los accidentes los indicadores
1: Bien, pues ahí tiene usted una campaña más que se va a desarrollar con la colaboración de bares, restaurantes, y bueno, pues, con anuncios y con todo lo que se pueda de difusión para hacer eh, a la gente, pues, entender que no se debe manejar con exceso de velocidad, con eh, bebidas embriagantes encima, y que hay que respetar el reglamento de tránsito. Que, por cierto, platicamos también con el director de tránsito y vialidad aquí de Torreón sobre el tema de los operativos, cómo han funcionado hasta este momento para evitar accidentes, Alejandro Gutiérrez Amunio eh, nos habló de eso, pero lo escucharemos luego de una pausa. Vamos al corte y regresamos. Son las 13 horas, una ya con 42.
5: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, una con 48 minutos. Antes de ir al corte les comentaba que, bueno, platicamos con Antonio, eh, Alejandro, perdón, Alejandro Gutiérrez Amudio, director de Tránsito y Vialidad, quien dice que, bueno, pues han funcionado hasta este momento los operativos de vigilancia vial que se establecieron en algunas de las vialidades más conflictivas como eh, la Torreón San Pedro, la Torreón Matamoros, el bulevar Revolución, el Boulevard Mieleras, el Periférico No Se Diga, y pues ha bajado el índice de accidentes con esta vigilancia, con los operativos radar, el operativo carrusel vamos a escuchar lo que nos comentó el director de tránsito aquí en Torreón al respecto
6: Muy bien, quiero decirte la Torreón San Pedro, en dos poquito más de dos meses eh, llevamos solo dos accidentes cuando traía, teníamos hasta tres diarios la implementamos el operativo también el carrocelo triplicamos y, y implementamos el radar en el, los carriles centrales y laterales del periférico el día 18 y solo hemos tenido un accidente en, en esos horarios eh, cuando teníamos hasta seis diarios y múltiples de seis y hasta ocho vehículos entonces están funcionando ahorita les decía no son, no son populares eh, la gente no está acostumbrada a respetar el reglamento. No estamos fuera de los reglamentos, solo los estamos haciendo cumplir. Eh, hay gente que está muy contenta, eh, te quiero decir que es la gran mayoría de la gente que está consciente de, de lo que se está haciendo, que se está protegiendo su vida y su integridad. Eh, nos queda luchar contra muy poca gente. Yo te puedo decir que no llega al 10% la gente que no entiende. Eh, te quiero decir que el 90% de la gente está eh, contenta, agradecida o cuando menos consciente de lo que se está haciendo.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que nos comentó el eh, director de Tránsito y Vialidad aquí en Torreón. Y el llamado, el llamado pues sigue siendo a toda la población para que en la medida de lo posible se respete la reglamentación en materia de tránsito. Ya ve que este, eh, este bueno, no este fin de semana. En la semana, más bien, eh, hubo otros accidentes viales lamentables, uno trágico donde murió el conductor ahí por el aeropuerto debido al exceso de velocidad y bueno, pues son las situaciones que se presentan lamentablemente con, con la falta de precaución al manejar el exceso de velocidad, la ingestión de alcohol y bueno, estos operativos van a continuar, dijo Alejandro Gutiérrez Amudio, lo que resta lo que resta del año hasta el último día de la administración, pues van a continuar trabajando para tratar de evitar accidentes viales. Bien, por otra parte, hoy también hubo una rueda de prensa que ofreció el eh, presidente de la OCB, la oficina de convenciones y visitantes aquí en eh, Torreón, Elías Rodríguez, quien, eh, bueno, hizo la presentación hay de un evento que ya se va a desarrollar eh, en el mes de enero, ya comienzan a programarse algunos eventos, van a venir cerca de 500 estudiantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, eh, son eh, jóvenes que participan precisamente en este instituto, y bueno, van a venir aquí a a tener una serie de conferencias eh, y actividades que se van a desarrollar en el mes de enero. Y bueno, pues ahí aprovechamos para preguntarle a Elías Rodríguez cómo pinta en materia turística el próximo año y cómo va cerrando sobre todo el tema de la ocupación hotelera este 2021, sobre todo aquí en la ciudad de Torreón. Y esto es lo que nos dijo el empresario.
5: Pinta muy favorable. La verdad, dos mil, 2019 cerramos con 120 eventos. 2020 lo cerramos con 24 eventos. Este 2021 eh, estamos por terminarlo aproximadamente con 55 y yo espero que para el 2022 mínimo unos 70, 80, eventos. Entonces sí es favorable. También el porcentaje de ocupación ha ido incrementando gradualmente. El mes pasado lo cerramos con un 44% y en abril del 2019 fue el, 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 el pico más bajo que lo cerramos con un 8%. Entonces traemos buenos números, gracias a Dios en un 37, 38% de ocupación.
1: Bien, ahí tiene usted, pues buenas expectativas para el próximo año eh, en materia de turística, de organización de eventos. Se esperan por lo menos unos 80 que se programen eventos aquí locales, otros que puedan venir de diferentes partes de, de la República Mexicana. E incluso del extranjero, pues vamos a estar pendientes, el asunto es que, bueno, se siguen respetando, dice Elías Rodríguez, los protocolos sanitarios en los hoteles, porque lo más importante en estos momentos, pues es el salvaguardar la salud de los visitantes, de los huéspedes, así las cosas, pues, con la actividad, la actividad turística. Por otra parte, quiero recordarles que mañana termina allá en Gómez Palacio, en Lerdo, la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años de edad, que inició desde el pasado martes, mañana día 27, va a terminar... Esta fase de vacunación y bueno, ya hasta este momento las autoridades informan que alrededor de 12 mil, 12 mil adolescentes de 15 a 17 años han acudido a aplicarse la dosis, pues casi 13 mil, son 12 mil 876 las personas que ya acudieron, tanto al Hospital General de Gómez Palacio como a la Clínica de Medicina Familiar de Liste allá en Lerdo y bueno, pues todavía eh, el día de mañana van a poder acudir los jóvenes de estos dos municipios para que se puedan vacunar y luego del 28 al 29 de noviembre se va a estar atendiendo un módulo eh, para la atención de este grupo de edad en el Hospital General de Gómez Palacio nada más, pero pues ya, ya va a ser el cierre. Así que aprovechen, chavos, 15, 17 años, su vacunación, su primera dosis ahí en Gómez Palacio y Lerdo. Estamos en espera de que se confirme cuándo aquí para la Laguna de Coahuila. Por otra parte, hoy hubo sesión de Cabildo, eh, aquí en la ciudad de Torreón, encabezada por el alcalde Jorge Cermeño, pero antes hubo reunión de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y ahí la tesorera municipal le dio a conocer a los eh, ediles que conforman esta comisión, que hay que hacer una modificación del de presupuesto de egresos de este año, ya que pues eh, tienen más ingresos de lo previsto, unos 20 millones, y pues hay que ajustar eh, como corresponde el presupuesto para cerrar números ya este año y esta administración. Vamos a escuchar lo que dijo la tesorera municipal Mayela Ramírez Sordo precisamente sobre esta modificación que se hará en el tema de los ingresos que se han obtenido a lo largo del año por el ayuntamiento Torreonense.
3: Hoy tenemos sesión de Cabildo y va a pasar una propuesta de modificación al presupuesto de ingresos este, alrededor de 20 millones de aumento del presupuesto. Este, bueno, pues por, por, eh, estamos presupuestando que va a haber un poquito más de ingresos de lo que teníamos calculado. Y este viene pues con su contraparte de presupuesto de ingresos, que estos recursos están canalizando ahora público. Está me parece que en 2814, algo así. Millones. Sí, el regreso es un poquito más porque teníamos un fondo del año pasado, entonces vamos a cerrar el regreso que en 2880 más o menos. Sí, se aprobó en comisión y hoy pasa a cabildo. No, no, es que eso, lo que está revisando el Congreso es para el año que entra. Estos son modificaciones para este año. Este recaudación propia en eh, una parte y otra parte en... El ISR. Todo se va a obra, a pavimento principalmente. Sí, sí, ya está todo, todo este, previsto en la dirección de obras públicas, que eso, bueno, pues ellos son los encargados de eso, en tesorería nada más. Les destinamos el presupuesto.
1: Bueno, pues ahí tiene usted la información. Se va a modificar el presupuesto de este año por ingresos de 20 millones más de lo que se tenía previsto y que se van a ir, dice la tesorera, a obras particularmente de pavimentación. Bueno, para el próximo año y de acuerdo a lo que se presentó como propuesta eh, al Congreso del Estado, que es el que analiza las leyes de ingresos, principalmente eh, se espera que el próximo año eh, sea el presupuesto de unos tres mil millones de pesos. Aquí hablaba la, la tesorera de que van a cerrar como con dos mil ochocientos, poquito más de dos mil ochocientos millones de presupuesto en el 2021 y serán alrededor de tres mil en números cerrados, millones de pesos el presupuesto para, pues, el primer año de administración del próximo alcalde Román Alberto Cepeda. Vamos a estar pendientes. Bien, pues, prácticamente con esto llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Y a las 19 horas, ya saben que estamos nuevamente con ustedes ya en nuestra edición de cierre con el resumen informativo del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca Lagunera, por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila cuídense del frillito, pásenla de lo mejor si van a comer buen provecho y a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar para llevarles toda la información yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce buenas tardes, buen provecho
0: Esto fue Región Informa